0: ప్రేమధార ప్రేమారా బైబిలు అధ్యయన పాఠశాల శ్రోతలకు స్వాగతం సామెత ఇది సామెత గ్రంథం సాంధ సా గంధం ఇది సామె తల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో వివిధ అంశాలను గురించిన సామెతలున్నాయి ప్రారంభంలో రాజును గురించి చిట్ట చివరి వచనం కూడా రాజు యుద్దం గుర్రాలు వీటిని గురించే రచయిత కొన్ని సామెతలు పలుకుతున్నాడు యఘోవా చేతిలో రాజు హృదయము నీటి కాలువల ఉన్నది ఆయన తన చిత్తవృత్తి చొప్పున దానిని తిప్పుతాడు రాజుల మనస్సు చంచలం ఆహశ్వేరోషు నెబుకద్ నెజరు కోరెషు దర్యావేషు అవుగుస్తూ మొదలైన రాజుల చర్యలను గమనిస్తే ఈ వాస్తవం బోధపడుతుంది అయితే దేవుడు దావీదు సులమోను మొదలైన రాజులను అభిషేకించి వాడుకున్నాడు దేవుడు తన సంకల్ప సిద్దికి ఈ రాజులను ఆయా సందర్భాలలో వాడుకున్న వృత్తాంతం మనం బైబిల్ వింటున్నాము ఒకడు తనకు ఏర్పరచుకున్న మార్గము ఎట్టిదైనా తన దృష్టికి అది న్యాయంగానే కనపడుతుంది యహోవాయే హృదయాలను పరిశీలన చేసేవాడు అవును హృదయాలను అంతరింద్రియాలను పరిశోధించేవాడు దేవుడే ఆయన కన్నులకు మరుగైనది ఏదీ లేదు ప్రతి ఒక్కడూ తానే నీతిమంతుణ్ణి అనుకుంటే అది ఆత్మవంచన నీ ఆంతర్యం ఎరిగినవాడు దేవుడు నిన్ను గురించి నీవు ఏమనుకుంటున్నావు అని కాదు నీ గురించి దేవుడేమనుకుంటున్నాడు అనేది ముఖ్యం నీతిన్యాయములను అనుసరించి నడుచుకోవడం బలు అర్పించటం కంటే యహోవాకు ఇష్టం మతై శుభవార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో ప్రభువు పరిసయులను ఉద్దేశించి అన్నాడు నేను పాపులను పిలవాలనే వచ్చాను నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు గనుక నేను కనికరమునే కోరుతున్నాను గాని బలిని కోరను అనే వాక్యభావమేమిటో మీరు వెళ్లి నేర్చుకోండి నీతి న్యాయములు దేవునికి ఇష్టమైన బలు నాలుగో వచనం అహంకార దృష్టి గర్వహృదము భక్తిహీనుల క్షేమం పాపయుక్తములు పాపికి ఉన్నదంతా అతని క్షేమం కూడా ప్రమాదమే వారు తమ క్షేమం కోసం చేసే బలు కూడా వారి పాపంలో భాగమైపోతాయి జాగ్రత్త ఐదు నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు శ్రద్దగల వారి యోచనలు లాభకర్ములు తాలిమి లేక పనిచేసే వారికి నష్టమే ప్రాప్తిస్తుంది అబద్దములాడి ధనం సంపాదించుకోవడం ఊపిరితో సాటి దానిని కోరేవారు మరణాన్ని కోరుకుంటారు భక్తిహీనులు న్యాయము చెయ్యనొల్లరు వారు చేసే బలాత్కారం వారిని కొట్టుకొనిపోతుంది దోషభరితుని మార్గము మిక్కిలి వంకర మార్గం పవిత్రుల కార్యం యథార్థం తొందరపడి తీర్మానాలు చేయకూడదు అనాలోచితమైన పనుల వల్ల గొప్ప నష్టం వాటిల్లుతుంది అబద్దాలాడి లాభం గడిస్తే దానివల్ల మరణమే ప్రాప్తించవచ్చు అబద్దాల మీద ఆధారపడి బతికే మనిషి జీవితమే పెద్ద అబద్దమవుతుంది వంకరగా నడిచేది పాము దుర్మార్గుని నడక పాము నడకే పరిశుద్ధ జీవితం యథార్థతను వ్యక్తం చేస్తుంది తొమ్మిదో వచనం గయ్యాళితో పెద్ద ఇంట ఉండే కంటే మిద్దెమీద ఒక మూలను నివసించటం మేలు సామెతెలలో గయ్యాళి భార్య విషయం పలుచోట్ల చెప్పబడింది గయ్యాళి భార్యతో పోరు నానుడు వాన ఎడతెగక పడే నీటి బిందువులాంటిది ముసురుదినాన ఎడతెగక కారే నీరు గయ్యాళి భార్య సమానం పది నుండి పన్నెండో వచనం వరకు ఆరు ముఖ్యమైన విషయాలను రచయిత వరసగా చెబుతున్నాడు భక్తిహీనుడి మనస్సు కీడు చేయగోరుతుంది అతడు తన పొరుగువానికైనా దయచూపడు అపహాసకుడు దండింపబడుతుంటే చూచి జ్ఞానము లేనివాడు జ్ఞానం పొందుతాడు జ్ఞానము గలవాడు ఉపదేశము వలన తెలివొందుతాడు నీతిమంతుడైన వాడు భక్తిహీనుని ఇల్లు ఏమైనది కనిపెడతాడు భక్తిహీనులను ఆయన నాశనంలో కూలుస్తాడు భక్తిహీనుడి వైఖరిలో ఏమాత్రమూ సానుభూతి దయా కనిపించవు జ్ఞానికి అతని జ్ఞానం వల్ల ఎంతో అభివృద్ది కలుగుతుంది నీతిమంతుడు దుష్టు కనికరించవచ్చు కాని అతడు దేవుని శిక్షను తప్పించుకోలేడు నీతిమంతునికి దుర్మార్గునికి గల వ్యత్యాసం వారి వైఖరిలో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు విత్తటం పంట కోయటం గురించి రచయిత చెబుతున్నాడు మనం చేసే ప్రతి పని విత్తనమే దరిద్రుల మొర వెనక చెవి మూసుకునేవాడు తాను మొర పెట్టేటప్పుడు అంగీకరించబడడు దరిద్రుల ఆక్రందన వినని వానికి అదే గతిపడుతుంది గలతీ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినో మోసపోకండి దేవుడు వెక్కిరించబడడు మనుష్యుడు ఏది విత్తుతాడో అదే పంట కోస్తాడు చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మతయుసు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చినోయేసు తన ఎడమవైపున ఉన్నవారిని చూచి అంటాడు శపింపబడిన వారలారా నన్ను విడిచి అపవాదికి వాని దోతలకు సిద్దపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోండి నేను ఆకలిగొన్నాను మీరు నాకు భోజనం పెట్టలేదు దప్పిగొన్నాను మీరు నాకు దాహం ఇవ్వలేదు పరదేశినై ఉండగా మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు దిగంబరినై ఉండగా మీరు నాకు బట్టలివ్వలేదు రోగినై చెరసాలలో ఉండగా మీరు నన్ను చూడ రాలేదు మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనా మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చెయ్యలేదు మనం కోసే పంట మనం వేసే విత్తనాన్ని బట్టి ఉంటుంది కోపాన్ని గురించి చాటున ఇచ్చిన బహుమానం కోపాన్ని చల్లారుస్తుంది ఒడిలో ఉంచబడిన కానుక మహాక్రోధమును శాంతిపరుస్తుంది కానుకల ద్వారా మనిషికి ఉత్సాహం ఉల్లాసం కలుగుతాయి నిజంగా అవి కానుకలు కాదు లంచం అధికారికి లంచమిచ్చి అతన్ని సుముఖం చేసుకుంటారు లంచానికి కానుక అని పేరు పెట్టడం మోసం లంచమిచ్చేవాడు పుచ్చుకునేవాడు ఇద్దరూ నేరస్తులే లంచగొండితనం వల్ల దేశ ప్రతిష్ఠ అధోగతికి దిగజారుతుంది న్యాయమైన క్రియలు చేయడం నీతిమంతునికి సంతోషకరం అది పాపము చేసేవానికి భయంకరం నీతిమంతుని న్యాయం పాపికి వ్యతిరేకం వివేక మార్గమును విడిచి తిరిగేవాడు ప్రేతల గుంపులో కాపురముంటాడు అనగా ఇతడు సత్య ఉపదేశ క్రమము నుండి కావాలని తప్పిపోయేవాడు ఒకసారి వెలిగింపబడిన పెదప బుద్దిపూర్వకంగా తప్పిపోవటం జరిగితే వారికి నీతిమంతుల పునరుత్నం లేదు వారికి ప్రేతల గుంపే గతి సుఖభోగములందు వాంచగలవానికి లేమి కలుగుతుంది ద్రాక్ష నూనె వాంఛించేవానికి ఐశ్వర్యము కలగదు సుఖభోగాసక్తుడై తాగుబోతైన వాడు కటికి దరిద్రం అనుభవిస్తాడు ఉన్నదంతా తాగుడికే పెట్టి కుటుంబాన్ని పస్తుంచుతాడు తాను దిక్కుమాలిన వాడైపోతాడు ద్రాక్షరసము నూనె అంటే ఇక్కడ ఈ నూనె పరిమళ సుగంధ ద్రవ్యం విలాసపురుషులు అలాంటి పరిమళ తైలాలకు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు సాంఘిక మర్యాదగా పెద్ద విందుల్లో మరీ ఆడంబరానికి పోయి అతిథుల మీద అత్తరు చల్లుతారు ఆమోస్ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం పాత్రలలో ద్రాక్ష రసము పోసి పానము చేస్తూ పరిమళ తైలము పూసుకుంటారు గాని యోసేపు సంతతి వారికి కలిగిన ఉపద్రవమును గురించి చింతపడరు నీతిమంతుని కొరకు భక్తిహీనులు ప్రాయశ్చిత్తమవుతారు యథార్థవంతులకు ప్రతిగా విశ్వాసఘాతకులు కూలుతారు నీతిమంతుల కోసం దేవుడు భక్తిహీనులను తొలగించాల్సి వస్తుంది యషయాగ్రంథం నలభై మూడో అధ్యాయం మూడో వచనం దేవుడన్నాడు యహోవానైన నేను నీకు దేవుడను ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడనైన నేనే నిన్ను రక్షించేవాడను నీ ప్రాణ రక్షణ క్రయముగా ఈజిప్టును ఇచ్చి ఉన్నాను మరొకసారి గయ్యాళి భార్యను పేర్కొంటున్నాడు పంతుమిదో వచ్చిన ప్రాణం విసికించే జగడగొండి దానితో కాపురం చేయడం కంటే అరణ్య భూమిలో నివసించటం మేలు అసలు పెళ్లి కాకపోయినా పర్వాలేదు గాని గయ్యాళి స్త్రీని పెళ్లాడడం ఎంతో బాధాకరం అంటున్నాడు అయితే అలాంటి వారిని కూడా ప్రభువు మార్చగలడు విలువగల ధనము నూనె జ్ఞానుల ఇంట్లో ఉంటాయి బుద్దిహీనుడు దానిని వ్యయపరుస్తాడు బుద్దిహీనుడు ఉన్నదంతా దుబారా చేస్తాడు అనవసరమైన ఖర్చులు పెడతాడు ఈ విధంగా అతడు దరిద్రుడైపోతాడు తన ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసి ఆస్తిని ఎలా నిర్వహించుకోవాలో బుద్ధిహీనుడికి తెలియదు ఇరవై వచనం నీతినీ కృపనూ అనుసరించేవాడు జీవమును నీతినీ ఘనతనూ పొందుతాడు నిత్యజీవము నీతి ఘనత ఈ మూడూ దేవుని బిడ్డలకు ప్రాప్తించే ఆశీర్వాదాలు యోహానుసువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో యేసుప్రభు అన్నాడు ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నన్ను వెంబడించాలి అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉంటానో అక్కడ నా సేవకుడూ ఉంటాడు ఒకడు నన్ను సేవించిన ఎడల నా తండ్రి అతణ్ణి ఘనపరుస్తాడు జ్ఞాని అయిన ఒకడు పరాక్రమశాలుల పట్టణ ప్రాకారమెక్కుతాడు అటివాడు దానికి ఆశ్రయమైన కోటను పడగొడతాడు యుద్ద సమయంలో కానీ శాంతి సమయంలో కాని జ్ఞానం అక్కరకు వస్తుంది పట్టణాన్ని ముట్టడించాలన్నా లేక పట్టణాన్ని కాపాడాలన్నా జ్ఞానం ఎంతో అవసరం ఇరవై మూడవ వచనం నోటినీ నాలుకను భద్రంచేసుకునేవాడు శ్రమల నుండి తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంటాడు శాంతి సమాధానాల రహస్యమిదే నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోగలిగితే మనస్సుకు తృప్తిగా ఉంటుంది ఎట్టి ఆందోళన ఉండదు ఒకటి పేతుడు మూడో అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరేవాడు చెడ్డదాని పలుకకుండా తన నాలుకను కపటపు మాటలు చెప్పకుండా తన పెదవులను కాచుకోవాలి అతడు కీడు నుండి తొలగి మేలు చెయ్యాలి సమాధానమును వెదకి దానిని వెంటాడాలి కీడు చెయ్యకుండా ఉంటే చాలదు మేలు కూడా చేయాలి ఇరవై నుండి ఇరవై వచనం వరకు ఆరు రకాల మనుషులు పేర్కొనబడుతున్నారు ఒకటి అహంకారీ అపహాసకుడు 2. సోమరివాడు 3. నీతిమంతుడు 4. భక్తిహీనుడు 5. కోట సాక్షి లేక అబద్దికుడు 6. యథార్థవంతుడు అహంకారీ అయిన గర్విష్టికి అపహాసకుడు అని పేరు అట్టివాడు అమిత గర్వముతో ప్రవర్తిస్తాడు సోమరివాడు పనిచెయ్యనొల్లడు వాని ఇచ్చ వాణ్ణి చంపుతుంది అతనికి గొంతిమ్మ కోరికలెక్కువ అవి ఎన్నడూ తీరవు కష్టించి పనిచేసేవాడంటే ఇతనికి ఎంతో అసూయ వానికి దినమెల్లా ఆశలు పుడుతూనే ఉంటాయి అయితే నీతిమంతుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు సత్కార్యాలు చేయడంలో ఏమాత్రము వెనుదీయడు భక్తిహీనుడు అర్పించే బలు హేయమైనవి దురాలోచనలతో అర్పిస్తే అవి మరీహేయం దేవుడు అతని భక్తి నటనను అసహించుకుంటాడు కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది నూట యాభయో వచ్చినం వీరే దుష్కార్యములు చేసేవారు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని తోసివేసేవారు కోటసాక్షి నటిస్తాడు విని మాటలాడేవాడు సత్యమే పలుకుతాడు భక్తిహీనుడు తన ముఖం మార్చుకుంటాడు యథార్థవంతుడు తన ప్రవర్తనను చక్కపరుచుకుంటాడు కోటసాక్షికి అవమానం సత్యమే పలికే యథార్థవంతునికి ఆనందం ముఖం మార్చుకుని ఉంటే అది భక్తికాదు మనస్సులోని ఆనందం ముఖం మీద కనపడాలి ప్రవర్తనలో పవిత్రత కనిపించాలి ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు యహోవాకు విరోధమైన జ్ఞానమైన వివేచన అయినా ఆలోచన అయినా నిలువదు యుద్ధ దినానికి గుర్రాలను ఆయత్తపరచటమంటూ ఉన్నది క్షణ యహోవా ఆధీనం దేవునికి విరోధముగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధెల్లదు ఫరో రథాలు అతని యుద్ధాశ్వములు ఏమయ్యాయి అన్నీ సముద్రంలో కలిసిపోయాయి దేవుడు తోడై ఉంటేనే కాని రాజుకు విజయం కలగదు దేవుణ్ణి కాదని ఎవరూ ఏ సత్కార్యమూ చేయలేరు అథవా చేసినా సఫలం కాదు దేవునిపై ఆధారపడిన వారే గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగారు ఈ సత్యాన్ని చరిత్ర ధ్రువపరుస్తుంది దేవుని వాక్య ప్రమాణాన్ని పాటించిన రాజులకే జయం దేవుడు గెలిపిస్తేనే గెలుపు దేవుడు హృదయమును అంతరింద్రియమును పరిశీలిస్తాడు హృదయాన్ని పూర్తిగా మార్చివేయగలవాడు మన దేవుడు పరిసయుల మతాచారాలను వారి కపటాన్ని వేషధారణను ప్రభువు ఎంతో గద్దించాడు వేషధారులారా మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులు అన్నాడు పాపి చేసే సత్కార్యాలు కూడా అతని పాపంలో భాగమైపోతాయి రక్షించబడని వారి కానుకలు దేవుడు అంగీకరించడు రోమాపత్రిక పదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడో వచనం వరకు పౌలు తన స్వజాతీయుల కోసం ఎలాంటి ప్రార్థన చేశాడో చూడండి సహోదరులారా ఇస్రాయేలియులు రక్షణ పొందాలని నా హృదయాభిలాష వారి విషయమై నేను దేవునికి చేసే ప్రార్థన ఇదే వారు దేవుని విషయమై ఆసక్తిగలవారని వారిని గూర్చి సాక్ష్యమిస్తున్నాను అయినా వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు ఏలయనగా వారు దేవుని నీతి నెరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపించ పూనుకునేవారై దేవుని నీతికి లోబడలేదు స్వనీతి పరాయణులు పాపులుగానే పరిగణించబడతారు స్వనీతి మురికి బట్టలతో సమానం స్వనీతిని ధరించుకుని దేవుని సన్నిధిలో ఎవరూ నిలువలేరు ఎడారిలో ఒక బాటసారి దారి తప్పాడు దాహమవుతోంది ఆకలవుతోంది నీరు లేదు ఆహారం లేదు అతనికి ఏదో పాత్ర కనిపించింది అంతకు ముందు అటే వెళ్లిన ప్రయాణికులు పోగొట్టుకున్న పాత్ర అది అందులో ఏదైనా పానీయం ఆహారం ఉందేమో అని ఆదుర్దాగా ఆ పాత్ర మూత తీసి చూచాడు ఆశాభంగం చెందాడు ఆ పాత్రను అవతలికి విసిరి పారేశాడు అందులో వజ్రాలున్నాయి అతనికి వజ్రాలు ఎందుకు పనికిరావు అతనికి కావలసింది ఇంత ఆహారం తాగడానికి నీరు దేవునితో సరైన సంబంధ సహవాసాలు కలిగి ఉండడమే మహాభాగ్యం మంచి భార్య ఒక వ్యక్తి జీవితానికి వన్నే వాసీ తేగలదు యోబు భార్య గయ్యాళి దావీదు సౌలు కుమార్తె అయిన మీకాలను చేసుకున్నందుకు ఎన్నో సమస్యలు కొని తెచ్చుకున్నాడు దేవుని మందసాన్ని తెచ్చేటప్పుడు ఊరేగింపులో దావీదును చూచి అతణ్ణి తోలనాడింది యోబు భార్య తన భర్తను దేవదూషణకు ప్రేరేపించాలని సూచింది ఏశావుకు ఎదురు వెళ్లేటప్పుడు యాకోబు భయపడ్డాడు అన్నను శాంతపరచడానికి ఏవేవో కానుకలు పంపించాడు ఏశావు వాటిని అంగీకరించలేదు అయినా దేవుని బిడ్డలు ఎందుకు భయపడాలి మన ప్రత్యర్థుల మనస్సును దేవుడే మెత్తపరుస్తాడు ఏశావు యాకోబును ప్రేమతో అంగీకరించాడు యాకోబు ఆందోళన నిరాధారమైనది ఏసుక్రీస్తు మనకు క్షమాగుణం నేర్పాడు దేవుని జ్ఞానం లేనివారు పశుప్రాయులవుతారంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పనిలేదు దేవజ్ఞానం మనిషికి దేవస్వభావాన్ని ఇస్తుంది దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించాలి నేరస్తులు మార్చబడాలి వారికి నూతన జన్మ అవసరం మరమ్మతు ప్రయత్నాలు పనిచేయవు హాస్యగాడు అందర్నీ నవ్విస్తాడుగాని ఇంటికి పోయి తాను ఏడుస్తాడు మానవునికి దేవుని వాక్యం మాత్రమే ఆత్మశాంతినివ్వగలదు మన పాప విముక్తికి ఏసుక్రీస్తు విమోచన క్రయధనమయ్యాడు మన పాప రుణము తీర్చినవాడు ఏసుప్రభు బబులోను అంతటి మహాసామ్రాజ్యమే కుప్పకూలిపోయింది దేవుని జ్ఞానం సైతాను దుర్గాలను నేలమట్టం చేయగలదు పశు ప్రవృత్తి దేవుని జ్ఞానం ఎదుట నిలువ జాలదు జ్ఞాని సాత్వికుడై సైతానీయ దుష్ట శక్తులను గుర్తించగలడు గద్దించగలడు జయించగలడు ట్రాఫిక్ పోలీసు ప్రభుత్వ ప్రతినిధి అతడు చేతి సంజ్ఞలతోనే వచ్చే పోయే వాహనాలను ఆపివేయగలడు అలాగే దేవుని బిడ్డలు సైతానీయ దుష్ట దేవుని జ్ఞానబలంతో కృపాబలంతో అరికట్టగలరు నాలుకను గురించి సాతల గ్రంథం ఎంతగానో చెబుతోంది ఎందుకు నాలుకను దేవుని బిడ్డలు మంచికి వాడతారు దేవుని ఎరుగని వారు అదే నాలుకతో అంతా నాశనం చేస్తారు నాలుక గర్వం అనే రెండు అంశాలు సామితల గ్రంథంలో ముఖ్యమైనవి సోమరి మనిషి మనస్సు సైతాను కర్మాగారం కష్టించి పనిచేయకుండా ఊరికే డబ్బు రావాలంటాడు సోమరిపోతు సోమరితనాన్ని సిలువేయాలి ప్రభు అన్నాడు యోహానుసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగో వచనం పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వాని క్రియలు మనము చేస్తుండాలి రాత్రి వస్తున్నది అప్పుడెవడూ ఏమీ చేయలేడు నీతిమంతుడు ఇస్తాడు పుచ్చుకోవటం కాదు ఇవ్వడం అతనికి ఎంతో సంతోషం పుచ్చుకొనుటకంటే ఇచ్చుట ధన్యత అని ప్రభువే చెప్పాడు కోట సాక్షులు ఏసు మీద నిందారోపణ చేయడానికి వచ్చారు మతై శుభవార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం పదకొండు నుండి పద్నాలుగో వచ్చినం వరకు ఏసు అధిపతి ఎదుట నిలిచాడు అప్పుడు అధిపతి అన్నాడు యూదుల రాజువు నివేనా యేసు అతణ్ణి చూచి అన్నాడు నీవన్నట్టే ప్రధాన యాజకులు పెద్దలు ఆయన మీద నేరము మోపినప్పుడు ఆయన ప్రత్యుత్తరమేమీ ఇయ్యలేదు పిలాతూ అన్నాడు నీమీద వీరెన్ని నేరములు మోపుతున్నారో నీవు వినలేదా అయితే ఆయన ఒక్క మాటకైనా అతనికి ఉత్తరం ఇయ్యలేదు గనుక అధిపతి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడ్డాడు అబద్ద సాక్ష్యాలు నిలువవు రెండుకురింత పదమూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం మేము సత్యమునకు విరోధముగా ఏమీ చెయ్య గాని సత్యము నిమిత్తమే సమస్తము చేస్తున్నాము కీర్తనలు ఇరవై ఏడు మూడో వచనంతో ఈ పాఠం మగిస్తాము నాతో యుద్ధము చేయడానికి దండు దిగినా నా హృదయం భయపడదు నా మీదికి యుద్దము రేగినా దీనిలో నేను ధైర్యము విడువను సామెతలు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం యహోవాకు విరోధమైన జ్ఞానము కాని వివేచన ఆలోచన కాని నిలువవు రక్షణ యహోవా ఆధీనం దైవాశీస్సులు ఆమెను